Muy buenas noches mis catenetes del sector 2814, hoy 9 de marzo del 2016, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad más peligrosa del mundo, según los eh, análisis que han hecho extranjeros en el último mes, desde Naucalpan, Estado de México, donde mañana no hay clases oficialmente, se suspenden por el clima tan loco que tenemos, en fin, eh, en todo el Estado de México están suspendidos. Eh, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos sean a Miscatonic, la radio en la buena arte, me da muchísimo gusto que estén con nosotros, que nos estén acompañando y que semana a semana los que no nos escuchen nos descarguen desde las opciones que tenemos que es iTunes, eh, la iTunes Store, ahí nos buscan en los podcasts, afortunadamente siempre estamos entre los 200 mejores podcasts eh, de la categoría de juegos y entretenimiento y también nos pueden descargar desde comparto12.com la página oficial de este programa de radio y podcast. Muy buenas noches tengan todos, nos vamos a los saludos de esta noche. Eh, le mandamos un saludo a Alex Heredia, que es regularmente el narrador de este programa, pero debido a que yo no he mandado eh, los textos, pues no hemos tenido colaboración. Sí, él ha estado también muy, muy ocupado, esperemos ya en breve tener nuevamente sus colaboraciones a este programa eh, le mandamos también un saludo a Miguel Dolarte que nos está escuchando. Le mandamos a toda la gente que nos mandó mensaje en Facebook que quería saludos. Eh, Gilberto Martínez. También está eh, Jorge Luis Candelas, el buen Lord Tuetanus, a quien pueden escuchar. Como cada semana les hago la recomendación en el Friki Podcast eh, desde la ciudad de Durango. Le mandamos también un saludo a, al Máster Diego Escobar. Le mandamos saludo a Ángela Canti que nos dice que está amenazando con irse la energía eléctrica, en todos lados estamos padeciendo eso ahorita por los aires pero esperemos que todo eso solucione, Alberto Valdés Manzanares, también le mandamos saludos él siempre nos escucha eh, por ahí, hace poco eh, el mundo es bien pequeñito coincidió con que eh, una persona con la que tengo relación de trabajo, conocí a Alberto y bueno, ahí ya me contó toda su historia de cuando eh, juntos en sueños mozos compartiendo escuela y demás en fin, le mandamos un saludo le mandamos también saludo a Ángeles que no sé que nos está escuchando a Fernanda que está enferma y que dice que le mandamos saludos mejorate pronto y por el momento son todos los saludos que tenemos por acá ya se me cerró la página de Facebook esto es genial este, cuando estás transmitiendo en vivo te pasan un montón de cosas pero en fin, eh, me da mucho gusto que estén con nosotros hoy originalmente yo iba a hablar de Secret Wars y de otras cosillas pero por ahí surgió una noticia que yo creo que es digna de, de que le demos revisión a la noticia y a, y a esta obra, ah también le mandamos saludo a Gabriel Soria que por ahí eh, nos está escuchando, bueno pues le mandamos un saludo muchas gracias por escuchar les comentaba, salió una nota que eh, convulsionó al, al mundo ahorita eh, mucha gente que es muy purista, que cree en el canon de los cómics eh, está voltada de cabeza, yo incluido no me gustó que lo estén considerando así pero ahorita platicamos de qué es acerca de Killing Joke, ahorita platicamos el tema antes de eso quisiera comentarles que no sé si van a ir a la mole, bueno por ahí ya nos compartieron una foto de 
eh, Danin Cosplay, que bueno, es dicen que es la novia de la mole, es la cosplayer que siempre está ahí. Y mostró su cosplay de Mary Jane. Por ahí ya la compartimos la foto en la, en la página de comporta12.com en, en Facebook para que la vean. Y pues ya decían ustedes si quieren ir o no. ¿Van a ir a la mole? ¿Qué autógrafos van a, a corretear? ¿Qué pasa ahí? A ver, cuéntenme cuál es eh, su experiencia al respecto y qué, este, qué pretenden a, a, acerca de esta convención. A mí, eh, si bien siempre, pues no no le echo tierra a la mole lo saben que nunca le he echado tierra pero los precios sí están híjole ya lo hemos platicado en otro programa están bastante elevados y sobre todo que ya salieron las condiciones de las firmas de los autores no estoy en contra de que cobren porque por ahí hay una controversia inclusive Scott Snyder hace yo creo que a lo mucho poco más de una semana compartió en las redes sociales un artículo que habían escrito él había contestado algunas preguntas ahí mismo acerca de lo que pasaba con los cómics o artículos que ellos firmaban, que ellos no cobraban por ninguna firma y finalmente los fans terminaban haciendo negocio con esto. Eh, podías encontrar en eBay o en Amazon artículos carísimos por contener la firma del autor y el autor a final de cuentas no lleva ninguna ganancia por esto. Entonces eh, ahí se había armado el debate que si debían o no cobrar para que a final de cuentas los asistentes a las convenciones pues pensaran un poquito más o ya no lo agarraran como un negocio limpio, ¿no? De me fui a formar y ya por eso tengo derecho a ganar mucho dinero por un artículo firmado, autografiado. También les comento, no se dejen eh, llevar por la popularidad de, o por, más bien por el hype de que un artículo firmado vale mucho dinero. Eso no es cierto, ustedes le ponen el precio. Eh, les voy a poner como ejemplo... Eh, le mando un saludo, de hecho, a, a Carlos Rojano, que está en la ciudad de Milwaukee. El fin de semana pasado fue a una convención y encontró unos cómics firmados a muy buen precio. O sea, realmente no, no tenían un valor estratosférico como el que luego aquí en México le quieren dar a, a ciertos coleccionables. Entonces, sean cuidadosos, búsquenle mucho. En eBay hay muchas firmas que no están tan sobrevaloradas y tan caras. Digo, si a ustedes les gusta coleccionar artículos firmados, búsquenle, no se dejen... Ir con lo primero que encuentren. Bueno, eh, comentado esto, eh, quisiera comentarles que en el programa pasado hubo por ahí algunos cortes de señal. Me comentaban que incluso en el podcast se escuchaba cortado, que había unas partes, en el minuto 47 me comentaba Miguel Dolarte que hay algunos espacios de audio y que como que se perdía la, la cuestión. Sí, yo les comenté incluso en las redes sociales cuando terminé el programa que si por ahí escuchaban alguna maldición o algo parecido, eh, pues me entendieran porque finalmente eh, tuve algunos problemas de comunicación con el servidor y se cayó la señal. Eh, incluso por ahí el, eh, el chat ya lo desactivaron de la página de Juegos, Juegos y Coleccionables eh, porque sí estaba causando algunos problemas. No sé si a ustedes les pasó que abrían el navegador y como que se trababa, como que tardaba mucho en abrir. No sé si esto tenía que ver también con la transmisión, pero sí pasó. Entonces, de, les ofrezco una disculpa porque igual yo no quedo satisfecho cuando pasan esas cosas. A mí me hubiera gustado hacer un mucho mejor programa de Deadpool. Pero pues ya tenemos oportunidad de, de sacar una segunda versión para ampliar todo lo que platicamos ahí. Porque creo que me quedé corto y hay muchas cosas más que, que platicar al respecto. Bueno... Yéndonos a lo que les comentaba, ¿por qué decidí cambiar el tema al final? Eh, hubo por ahí en las redes sociales algunos autores de DC que comenzaron así como que en forma muy burlona a disculparse por haber cambiado lo que es considerado el canon de, de Batman y dejando fuera lo que es la broma asesina o The Killing Joke, que es el título original. Eh, The Killing Joke es una obra pues muy importante dentro del universo de Batman estaría mal que la hiciéramos menos, es de culto de hecho siempre les hago yo la el chiste, la burla ¿no? de que eh, cuando empezó el boom de los cómics, del nuevo boom de los cómics, por ahí de 2012 2013 todo el mundo lo primero que hizo fue comenzar en sus blogs a sacar notas respecto a The Dark Knight y a The Killing Joke. Entonces yo les decía que cada que alguien escribía acerca de The Killing Joke o de Dark Knight Returns. Eh, 
mataban un panda ¿no? en algún lugar del mundo o sodomizaban algún delfín. Entonces, eh, a mí en lo particular, a veces como que no está bien también que nosotros hagamos estos comentarios. Eh, ya les he platicado, la cobacha nosotros desde 2006, 2007 ya veníamos escribiendo estas notas. Y de repente cuando el boom todo el mundo como que era la novedad y escribían al respecto, ¿no? Y era la gran nota, pero semana a semana alguien, alguien subía una nota al respecto. ¿Por qué? Bueno, finalmente, porque este tiene mucha importancia, ¿no? No es gratis, eh, son, son historias que fueron forjando lo que es el universo del Caballero Oscuro, pero sobre todo que le dieron un, una importancia tal como darle un origen al Joker, ¿no? El Joker hasta ese momento, de no ser en, el, en la historia del hombre que ríe, no había tenido un un origen como tal, era completamente desconocido, no se sabía qué onda con él y Alan Moore se encargó de darle un origen muy oscuro eh, es tan importante la obra que inclusive, si ustedes eh, recuerdan, en la primera película de Batman, la de Tim Burton eh, se basaron mucho, pero mucho en lo que es la broma asesina, sobre todo en lo que es el origen del, del Joker no quizá no lo ampliaron más en, en la historia, pero eh, se basaron en esto para los que no lo han leído, ¿de qué se trata de Killing Joke? Yo sé que casi toda la gente que nos escucha ya leyó esto, pero hay algunos que no. Bueno, la broma asesina, el Joker lo que trata de demostrarle al mundo es que cualquiera se puede volver loco tan solo por haber tenido un mal día. Eh, ¿De qué se trata el mal día que le quiere plantear a alguien? Bueno, le hace la vida de cuadritos a Jim Gordon, lo secuestra eh, cuando está secuestrado a... No, antes de que lo secuestre, perdón, va a visitar a Bárbara Gordon, le de un disparo la deja inválida, la viola después del, del disparo y después de esto secuestra a Jim Gordon y, y lo mete a una feria, lo trata de enloquecer, le muestra fotos de que se tomó durante la violación y durante todo el ataque que cometió contra Bárbara Gordon y esto obviamente a Jim lo enloquece completamente. Eh, al borde casi de quererlo matar eh, Batman pues obviamente se da la tarea de perseguirlo eh, es una historia muy bien escrita yo creo que de lo mejor que hay de Alan Moore sobre todo teniendo que ver con superhéroes porque ya ven que Alan Moore recientemente está muy renuente y ha negado todo lo que o ha querido negar no todo lo que ha hecho en el universo superheroico pero el hecho de que así de la nada lo quieran sacar a mí no me parece, en el 2013 Hubo una polémica al respecto de Killing Joke, sobre todo por el final. ¿Qué pasaba al final de Killing Joke? Eh, al final de Killing Joke lo que pasa es que eh, cuentan un chiste. Cuando cuentan este chiste, el Joker se lo cuenta a Batman y termina... No les voy a contar el chiste para los que no lo han leído, no echárselos a perder. Pero eh, el chiste es buenísimo, el chiste te... Tú cuando lo estás leyendo no puedes evitar reírte. Batman eh, termina riéndose eh, de una manera, eh, digamos que muy, muy loca. Ahí demostra, se demuestra también la locura de Batman. Eh, los dos terminan riéndose, ¿no? ¿Qué es lo que eh, termina pasando según esta polémica como en el 2013? Bueno, eh, Grant Morrison en una entrevista que le hizo Kevin Smith para su podcast comentó que... Eh, lo que pasaba realmente en The Killing Joke es que el Joker moría al final. Si ustedes nunca han visto la última página de The Killing Joke, eh, cuando están riendo nada más eh, se enfoca cada vez más abajo la parte del cuerpo, pero es una parte parcial. No se ve realmente lo que está pasando, pero sí en uno de los cuadros podemos ver claramente que la sombra está sujetando el cuello del Joker. La sombra de Batman está sujetando el cuello del Joker. Entonces, para Grant Morrison, él considera que, o más bien, él asegura, sobre todo, que el Joker muere en esta historia a manos de Batman, y que es lo precisamente por eso se llama la broma asesina, porque al final del día, este último chiste es el que termina matando al Joker. Eh, no sé ustedes qué piensen, si ustedes me están escuchando y ya leyeron la broma asesina, bueno, recuerden que nos pueden mandar sus mensajes por nuestras redes sociales, que es... Eh, la de Twitter es arroba compuerta12 o también nos pueden mandar sus mensajes al Facebook. Así nos buscan como compuerta12. Y si ya están ahí y nos están escuchando, díganos qué piensan a este respecto. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes creen que realmente Alan Moore 
eh, mató a al Joker. ¿Ustedes creen que realmente el dibujo de Brian Boland no supo expresar la fin, el final de esta historia? Aunque Brian Boland es un gran artista, realmente yo me quedo con la versión en la que la nueva edición que sacaron que ya le remasterizaron el color y todo sí se aprecia mucho mejor el dibujo se aprecia mucho mejor esto que les estoy comentando porque en la versión original el color todavía es como tiene muchos tonos amarillos y muchos tonos muy naranjas que no permiten apreciar bien muchas cosas pero en esta edición remasterizada que salió en pasta dura tanto en Estados Unidos como en SC Editores en Argentina también lo, lo publicó y me parece que en España también hay una versión de pasta dura con esta eh, reedición de, de Killing Joke. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos están escuchando? ¿Creen que sí lo mató? ¿Creen que no lo mató? Eh, ¿Qué pasa? Ah, me está comentando Diego Escobar eh, que la parte de la violación no está clara en la broma mortal. De hecho, sí, también es otra gran polémica que hay. Desde hace mucho tiempo, ¿la violó? ¿No la violó? ¿Qué fue lo que pasó? A mi parecer, sí. Porque en historias posteriores a The Killing Joke, que se publicaron después, se comenta que sí, que sí la violó. Ahí fue otro, aquí hay otro punto bien importante. ¿Qué pasó? Porque eh, muchos autores ya no siguieron el, el canon así como que no quedó claro si lo había matado. Porque seguimos viendo al Joker en los cómics. Y no fue una historia aislada. Definitivamente en las series regulares tuvo consecuencias. ¿Por qué? Porque al quedar inválida Barbara Gordon se convirtió en oráculo. Oráculo era este personaje que por medio de tecnología se encargaba de eh, monitorear toda la, la actividad de Batman y se encargaba de buscar toda la información en sus grandes bases de datos para tener a Batman informado de lo que estaba pasando. Inclusive en los juegos de Xbox, en el Arkham Asylum, en el Arkham City, en todos estos juegos, Oráculo aparece de nuevo. Aunque estos juegos eh, forman parte de... Eh, otra línea temporal de Batman, por así decirlo, porque después supimos también que por ahí eh, Jason Todd eh, eh, tiene algo que ver con el Joker y demás. Bueno, aquí aparece también Oráculo y fue un personaje muy, muy importante. Formó parte de la serie de Birds of Prey, etc, etc. Eh, Birds of Prey no nada más fue una serie de televisión, también tuvo su serie de cómics y a final de cuentas sí formaba parte del origen. Eh, nos está diciendo Diego Escobar, nos está compartiendo ahí una foto de la versión, esta no es la remasterizada, esta es la versión original, donde se ve que sí, que Batman tiene las manos en el cuello del Joker. Lo, aquí es donde me quejo del dibujo y del color de, de Bolan, porque esto que se ve aquí abajo, si ustedes entran a la página de Comporta 12, ahí Diego nos está compartiendo la foto, exactamente en el mensaje donde les digo que... Eh, comenzó la transmisión de Miskatonic se ve una especie de mancha roja no es ninguna mancha roja es el pasto de el lugar donde ellos están ahorita les voy a compartir una imagen de la remasterizada en la página para que ustedes mismos eh, juzguen si se está muriendo o no el Joker y la diferencia de color sí nos permite ver muchas muchas cosas ahorita se las comparto, la estoy buscando en este en el siempre bendito internet que nos salva este problema para que ustedes lo, lo puedan ver bueno, esta polémica del 2013, si murió o no murió yo digo que no insisto, porque seguimos viendo eh, historias relacionadas durante mucho mucho tiempo que pues eh, fue un evento que causó consecuencias, incluso es algo que, eh, era uno de los ejemplos que siempre se puso en base a lo que eh, las, las diferencias entre DC y Marvel. ¿Por qué? Porque bueno, en DC eh, se decía bueno, es que DC sí tiene consecuencias y Marvel no las tiene. Eh, y un ejemplo pues era de Killing Joke, ¿no? Alan Moore, nos guste o no, se ha convertido o se convirtió en uno de los autores que, aunque a final de cuentas termina alejándose del mundo de los superhéroes. Todas las historias que él escribió, de alguna forma, ya fuera en el impacto del momento o con los años, terminaron convirtiéndose en bases muy sólidas para 
eh, modificar universos. Les puedo poner como ejemplo también lo que pasó en The Blackest Night. Recuerden que The Blackest Night está basada en una historia que escribió en 1980 Alan Moore para DC. Cuando todavía le freelanceaba a DC que nada más le daban así muy breves espacios para escribir. En la de Tales of the Green Lantern se llamaba el cómic donde venían varias historias de varios autores. Ahí es donde eh, llega un Green Lantern a el planeta de los Red Lanterns y se habla de la Black Knight y todo este rollo. Bueno, eh, de la guerra del color, la profecía de la guerra del color. Entonces, imagínense por ahí eh, la importancia que tiene eh, Alan Moore en cuanto a esto. Les voy a subir en este momento en la página de Compuerta 12 las imágenes para que las puedan ver. Ah, sí, me regalan un segundo porque, ¿qué creen? Este, yo no soy multitask. Yo envidio mucho lo que dicen de las mujeres que pueden hablar y hacer otra cosa al mismo tiempo. No me voy a meter en Honduras de si sí, si no, que eso no es cierto, que nadie puede, y etcétera, etcétera. Eh, pero yo no puedo. Es tan fácil como que yo no puedo este, hacer dos cosas al mismo tiempo. No puedo estar hablando. Y, y fíjense, con todo y que tengo que atender llamadas de soporte y tengo que estar hablando con el cliente al mismo tiempo que estar atendiendo sus requerimientos, aún así me cuesta trabajo. Pero ya están subiendo. Estas, estas imágenes que ahora estoy compartiendo son de la eh, reedición. Ustedes mismos van a notar la diferencia de color. Si ven la foto de Diego y la comparan con estas, sí hay un diferencial enorme. Aquí ya vemos que no es sangre, este es pasto. Ya están ahí en comportose.com. Se las subo también al Twitter para los que nos están escuchando por Twitter. O más bien que están comentándonos por Twitter. Yo sé que los que nos descargan en formato de podcast, de cierta manera, van a tener que checar las imágenes. Pero, pues ahí se quedan en las redes, yo no las borro. Y esta fue la controversia que tuvimos en el año 2013. ¿Murió o no murió? Y bueno, ahora tenemos la controversia respecto... A que queda fuera del canon. ¿Por qué queda del, fuera del canon? Bueno, les explico. Resulta que según lo que los autores eh, le están dando ahora como justificación, es que hay un villano llamado The Funch que él implantó recuerdos en la mente de Batgirl y es lo que ella recuerda que ocurrió en la Killing Joke. Igual se me hace algo muy sacado de la manga porque ya les había platicado yo en los primeros números de los nuevos 52, tanto en el número de Nightwing como en los de Batgirl, eh, hay flashbacks al respecto y platican acerca de lo que pasó en The Killing Joke. Así como muy breve, pero sí eh, lo comentan. Incluso hay un flashback ahí donde Batgirl lo recuerda. Y ahora dicen que respecto a esto. Finalmente se me hacen patadas de ahogado, sobre todo cuando... Los nuevos 52 están pasando a la historia. Recuerden que ya viene su famoso Revert de los DC Comics. Entonces sí se me hace así como eh, muy jalado de las greñas, ¿no? Eh, que ahorita ya quieran así como que componer las cosas y eso no pasó. Ah, no, no me simpatiza la idea. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Les simpatiza la idea? ¿No les simpatiza la idea? ¿Pasó? ¿No pasó? Eh, ¿Les consideran que fue canon? ¿Que no fue canon? ¿Qué están pensando ustedes en este momento? Eh, bueno, como vamos a hablar aún más de Killing Joke, hay muchas curiosidades respecto a esta obra, muchas cosas que pasaron. Eh, les voy a platicar un poquito más a fondo de qué se trata esto, del origen del Joker. Y espero que me sigan acompañando. Vámonos rapidísimo una canción. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes el día de hoy están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte. Y recuerden que en unos minutos más estamos con ustedes. Regresamos.
Ya estamos de regreso. Sí, eso que están escuchando, como bien comentaron en la red social, es Black Sheep del eh, soundtrack de Scott Pilgrim. Eh, hace unos días compartió el video Licosidad, a quien le mandamos un saludo ahí en Facebook. Y dije, ah, yo quiero poner esta canción en el programa. Eh, aunque la versión de la película me gusta muchísimo más eh, que la, la que viene directamente en el soundtrack. Es una gran, gran canción. Bueno, estamos de vuelta y estamos hablando de Killing Joke. Eh, por ahí eh, eh, ah, están comentando algunas cosas en las redes que, bueno, no tiene nada que comentar para mí. Este, pero, en fin. Eh, ¿Qué más pasa en The Killing Joke? Bueno, en The Killing Joke nos platican el origen del Joker. Eh, el Joker era un comediante bastante malo, eh, según platica la historia. Él, todo esto lo vemos a modo de flashback. Eh, es, es un par de maleantes lo, en, lo persuaden para que participe con ellos a cambio de una buena cantidad de dinero en el asalto a químicos Axis, tal y como lo vimos en la película, todo eso fue respetado en la primera película de Batman, la de este, Tim Burton y eh, cuando está en esta fábrica, eh, Batman trata de frustrar el asalto y eh, él está disfrazado como Red Hood, trae la capucha roja eh, cae la, a un a tina de químicos y pues lo transformaron en lo que es ahora, un hombre de piel blanca con cabello esmeralda, eh, labios rojos y demás. Él no se maquilla, él es así. Eh, sobre las curiosidades que les platicaba acerca de, de The Killing Joke, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, Christopher Nolan dice que eh, Killing Joke le sirvió como influencia para su versión del Joker. Yo reniego y renegaré hasta el cansancio de que no es el Joker de los cómics el que interpretó Heath Ledger. Eh, no es por ser purista pero simplemente no, su Joker es muy bueno pero no es el de los cómics definitivamente eh, también el, como les comentaba el videojuego de Batman Arkham Asylum eh, adaptó la línea temporal de Post Killing Joke donde Barbara Gordon le envía información a Batman como oráculo esta función ahora la realiza Alfred en los cómics, en todo lo que es los nuevos 52 es Penny One y bueno eh, Penny One eh, se encarga de administrar toda la información a Batman, eh, revisar mapas, logística, todo el rollo. Eh, Batman ahora durante toda Ciudad Gótica tiene depósitos de armas y cosas así por el estilo. Y bueno, siempre lo va ubicando en dónde, cuál es más seguro. Eh, le va brindando información acerca de lo, lo que él está buscando y le suaviza mucho su trabajo de detective. ¿no? Y posteriormente en Batman Eternal, cuando eh, Alfred es herido por The Hush... Eh, y por el... Ay, me parece que es por Scarecrow también que, que lo ataca. Y mientras él está en el hospital, aparece una hija de Alfred llamada Julia. Julia Pennyworth. Entonces ella es Penny Too, Y se encarga también de estar monitoreando toda la actividad de Batman. En el videojuego de Arkham City, que es la secuela del Arkham Asylum... Eh... Cuando uno encuentra una de las entrevistas grabadas del Joker, se revela un origen similar al de Killing Joke. Eh, en esta versión, en el videojuego, se comenta que los dos matones que lo contrataron trabajaban para Carmín Falcón. Eh, recuerden que Carmín Falcón es uno de los mafiosos más, eh, digamos que más perseguidos de Gotham City. Eh, él rivaliza con muchos otros, con, eh, con Cobblepot, que es de, de Penguin, y con otros más que aparecen ahí. Eh, les recomiendo, si quieren una gran historia donde aparece Carmín Falcón, por ahí está de Long Halloween, ya platicaremos de ella en el programa, que es una gran, gran historia. Eh, bueno, por eso culpa el Joker a, a Batman de lo que sucedió en esta entrevista que, que encuentran en el videojuego. El, al principio, The Killing Joke fue pensada eh, como una aventura que iba, eh, iban de enfrentar a Josh Dredd y a Batman. Eso no pasó, pero pues ya vemos, si ya con esto que lo estoy comentando, ya se darán una idea de dónde terminaron fusilándose a, a Red Hood. El, bueno, el trabajo de las ilustraciones se tardaron casi dos años, eh, sobre todo por la salida de Batman Year One y de Dark Knight Returns, tuvieron que adaptar muchas cosas de lo que ya habían realizado para The Killing Joke. Eh, DC en aquel entonces no, no tuvo el menor reparo en liciar a Barbara Gordon. Eh, según comentó en alguna entrevista Alan Moore, Len Wayne, que en aquel entonces era el editor y fue quien fue el editor en jefe de, de, de King Joke, le dio total autorización para que, literalmente así lo dijo, liciara a la perra. Eh, una de las teorías que plantea de Killing Joke es que Batman está tan loco como los criminales que combate. 
pero él manifiesta hecha locura de forma diferente. Qué padre, ¿no? Relajándose, golpeando gente, muy a gusto. Bueno, uno de los mayores detractores de la obra fue el propio Alan Moore, quien dice que nunca se sintió satisfecho con el resultado final y dijo que para él no es un libro muy bueno y que no hice nada de gran interés. Ya saben cómo es Alan Moore. Eh, más tarde, en el libro de Extraordinary Works of Alan Moore, él sostiene que ha habido peores libros de Batman y que probablemente Killing Joke no es tan malo como lo ha pintado él. Ciertamente se han hecho peores cosas con Batman y con muchos otros en ese sentido. Así que en contexto, no es tan mal libro como yo dije que era. O sea, ya se estaba contradiciendo lo que dijo. Y a final de cuentas, también Alan Moore, por si no lo saben, es un cuate que vive una habitación de dos por dos. Bueno, su cuarto donde escribe. No acepta los grandes cheques que recibe porque él considera que su obra no es una obra realizada para generar dinero. Él considera que su obra más bien... Tiene claves que despiertan a la gente. En un principio era muy político, que eh, los llamaba de cierta manera a despertar y ser más analíticos. Ahora dice que sus libros, por ejemplo Prometea, son algo así como un grimorio de magia, dentro del cual te puedes convertir a la religión de la, religión de la magia. Por si ustedes no lo sabían, eh, Alan Moore por religión es mago. Y bueno, hay muchas curiosidades de Alan Moore que en algún momento ya las platicaré. Hay un miscatónico que dediqué a Alan Moore y a Watchmen, Ahí búsquenlo en la serie de programas, van a encontrar muchos datos muy curiosos que pueden agradarles. Eh, bueno, en diversas publicaciones y páginas web eh, consideran a Batman, eh, The Dark Knight Returns y Year One como una de las mejores novelas gráficas de Batman, al igual que The Killing Joke. Eh, la obra también no fue precisamente aceptada por todos. Eh, recibió muchas críticas en su momento. El autor del libro de 2011, Dan, eh, que, pues, bueno, este libro fue publicado en 2011 y lleva por nombre Dangerous Corps, Action Heroines, Gender, Fetishes and Popular Co eh, Culture. Eh, Jeffrey Brown, que es el autor de este libro, eh, señaló a la novela como un ejemplo de la misoginia inherente de la industria de los cómics. Échense ese trompo a la uña. Y eh, bueno, también hay otra versión de los orígenes del Joker que está en El Hombre que Ríe, como les comentaba al principio del programa, en el que el Joker amenaza a variados miembros de la alta sociedad con matarlos hasta llegar al mismo Bruce Wayne. Red Hood tiene, también hay una participación en esta historia, y piensa obviamente que el Joker tiene relación con este criminal. Eh, hay algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Scott Snyder, en los nuevos 52, en esta saga de eh, La Muerte de la Familia, no es muerte en la familia, no confundan con la historia donde muere Robin, no. Esta saga se llamó la muerte de la familia porque de cierta manera es donde muere la confianza que todo el batiequipo tiene hacia Batman, ¿no? Lo que es Batgirl, Batwoman, eh, eh, Robin, Damon Wayne, eh, Jason Todd, todos los miembros de la batifamilia pierden la confianza en Batman porque nos cuentan en esta historia que el Joker desde la primera vez que se enfrentó a Batman, visitó la Baticueva y siempre, siempre supo la ubicación, siempre supo las identidades de todos, en fin, eh, le pierden toda la confianza por esto. Pero dentro de esta primera eh, corrida de el Joker dentro de los cómics de Batman de los nuevos 52, eh, vemos que eh, el Joker lo que hace es replicar todos y cada uno de sus grandes crímenes y en cierto momento visita a Batgirl y la hace sufrir un estrés eh, similar a lo que vive en Killing Joke. Y mencionan varias cosas respecto a Killing Joke. Si eh, no lo mencionan abiertamente. Si ustedes leen todos los diálogos. Esto apareció en los cómics de Batgirl. Relacionados con la muerte de la familia. Si sí mencionan mucho. Hacen reminiscencia a mucho de lo que vimos en The Killing Joke. Entonces ahorita insisto que no me quieran venir a lavarse las manos. Con que dice mi mamá que siempre no. También eh, otra cosa que a mí me queda muy clara es que DC Comics como que quería hacer a un lado eh, The Killing Joke. Esto, si ustedes mal no recuerdan, eh, hubo una portada que prohibieron. ¿Cuál es esta portada que prohibieron? Bueno, es el número 41 de Batgirl. Era una portada variante que la editorial decidió prohibir. Eh, esta eh, portada era dibujada por Rafael Alburquerque y... Eh, aparecía el Joker vestido como en The Killing Joke y tenía, eh, digamos que amenazada a Batgirl, eh, le marcaba la sonrisa en la, en la en el rostro, con al parecer con sangre, y el rostro de sufrimiento de Batgirl pues es inminente. ¿no? Esta 
portada se prohibió. Fue una etapa, bueno, fueron meses en los que todo se prohibió. Había, y Milo Manar había dibujado en, para Marvel Comics una portada variante de Spider-Woman, donde estaba en una posición muy sugerente, como suelen estar las chicas Manara. Eh, estaba en cuclillas, por vulgarmente dicho, estaba en cuatro, y estaba vista desde una perspectiva alta y sus curvas pues estaban muy sobresalientes entonces Marvel decidió cancelar esta portada de Milo Manara y poquito después pues salió esta polémica respecto al número 41 de Badger de sí de Badger perdón entonces me queda claro con todo todo esto que ha pasado que DC Comics de cierta forma ya no quiere la broma asesina pero mi pregunta más grande es si no la quieren ¿Por qué la siguen publicando? ¿Por qué la siguen reeditando? ¿Por qué ahora hay eh, ediciones especiales y demás eh, de esta obra de Muri de Bolan? Y después resulta que no la quieren. Eh, no no sé, hay, hay algo raro o algo curioso detrás de todo esto. En el 2009, cuando, reitero, todavía las películas de superhéroes y el boom por los cómics no, no era lo que es el día de hoy, eh, se había anunciado que Bruce Timm iba a dirigir la película animada de The Killing Joke. Inclusive estuvieron un año trabajando en ella y después el eh, cuando la salida de Watchmen, Warner Bros. decidió cancelar este proyecto porque dicen que Watchmen no tuvo el éxito que ellos esperaban en taquilla y que por lo tanto no iban a hacer ya nada, nada eh, con clasificación R. Eh, o sea, eh, créanme que en 2009 no hubieran sacado un... Un Batman vs Superman en Blu-ray con clasificación R, no para nada. Ellos ya no iban a hacer nada en clasificación R debido a lo que había pasado con Watchmen. Entonces cancelaron el proyecto. Pero en el 2016 se volvió a anunciar que eh, iba a, íbamos a tener esta versión animada de, de The Killing Joke. A final de cuentas, ya no la dirige Bruce Timm. ¿Quién es Bruce Timm? Para los que... Eh, son recién llegados a este programa y a los cómics bueno Bruce Tim es quien dibujaba la serie animada quien se encargó de, de dar la estética para lo que fue la serie animada de los noventas la gran serie de Batman que creo que todos recordamos con mucho cariño porque era muy muy parecida a eh, la serie a lo que era el cómic realmente y nos contaron desde el principio los orígenes de casi todos los personajes y creo que todos le tuvimos mucho cariño bueno esta estética de Bruce Tim muy de los años cuarentas muy gótica eh, él es quien iba a dirigir The Killing Joke eh, ahora ya no, ya se dijo que no aunque si sí está en el proyecto él no lo va a dirigir pero bueno, podemos estar tranquilos porque Mark Hamill va a estar en la voz del Joker creo que todos nos encanta la voz de Mark Hamill del mismísimo Luke Skywalker aunque no hable en las películas de Star Wars en las películas de Batman se sí habla y mucho y él es la voz de, del Joker eh, Parece ser que eh, la, la última noticia que yo tengo es que Sam Liu, quien dirigió Batman Year One, eh, la serie animada, es quien va a dirigir la, la película, ¿no? Entonces, eh, bueno, para quien no lo sepa, también Sam Liu, también es un dibujante que eh, fue, tiene toda la escuela de Bruce Timm y fue su alumno, es su alum uno de sus alumnos más sobresalientes. Entonces, por ese lado, pues podemos estar eh, tranquilos, ¿no? Eh, me están comentando acá que si puedo... Porque por ahí alguien no conoció la portada de, de Batgirl. Eh, ah, ahorita, ahorita se las comparto cuando se pueda. Es muy fácil, nada más ahí googleen Batgirl 41 y lo van a saber. Ahorita que estamos hablando de la, de la Batifamilia, también me vino a la mente lo de Batwoman. Batwoman tenía muchos años que no aparecía en los cómics, muchísimos. Y para los nuevos 52 volvió a surgir eh, en los años 40 la incluyeron así como su crush romántico con Batman a Batgirl y en México inclusive hicieron una película del ataque a la chica murciélago creo que ya les había platicado otro miscatónica al respecto esa la pueden encontrar en Youtube sin problema, ahí la pueden ver completita eh, en aquellos años en que en México no teníamos reparo ni censura de muchas cosas bueno pues es un, la, el ataque a la chica murciélago pues es una mujer guapísima no eh el traje, bueno, no deja pero nada, nada a la imaginación búsquenla y si tienen oportunidad y véanla está basada en el personaje de los 40 de Batman eh, con los años, bueno, ya no apareció en los cómics y para los nuevos 52 en este reboot que hicieron la regresaron a, a Batwoman pero Batwoman ahora es 
eh, otro personaje completamente, creo que el único que comparte con aquel es el nombre, porque ahora es una mujer de preferencia sexual lésbica, tiene una, su pareja es una policía que está dentro de las fuerzas especiales de la, del departamento de policía de Gorham y a mi recomendación personal si pueden, leanla la historia porque el arte es simplemente sorprendente es muy alucinante, es un bombardeo virtual increíble y el arte de Batwoman es genial aunque ya cancelaron la serie ahora también a los nuevos 52, resultó de los cancelados ahí que apenitas pasaron de los números 30 y la terminaron cancelando, qué lástima porque tenía un gran arte esta historia eh, me acordé ahorita por lo que estamos platicando de, de Batwoman. Regresando al tema de The Killing Joke. Eh, ¿Qué más pasa en esta historia que es de gran trascendencia? Yo creo que la narrativa de Moore, conforme nos va platicando el flashback, es lo que más nos atrapa de The Killing Joke. El ir conociendo el origen del Joker de esta manera es, es genial. El Joker cuando lo contratan estos maleantes, su esposa está embarazada. Está esperando un bebé. Y bueno, él acepta participar en el robo porque pues tiene que enfrentar los gastos de la responsabilidad de ser padre y pues como comediante no le ha ido nada bien eh, les regalan un calentador de mamilas y cuando lo está probando su esposa se electrocuta y eh, muere obviamente y es como decide el Joker eh, participar en este robo a Químicos Taxis no nos enteramos de su nombre nunca y eh, si bien no, no es como nos lo platicó Tim Burton, el que mató a los padres de Batman, bueno, eso los que leemos cómics lo, lo sabemos que no fue así, pero verlo en el pasado y en lo que se convirtió y cómo lleva hasta el límite a Jim Gordon es genial. Eh, si pueden conseguir esa edición remasterizada, la expresión de terror de Barbara Gordon cuando Batman la visita en el hospital es simplemente increíble. Es de esos momentos, de, yo creo, a mi parecer es de los mejores momentos del cómic, al igual que el final. Y es algo que cualquier el, persona interesada en el mundo del cómic debe leer definitivamente. Para mí sí es un must read, aunque lo hayan sacado de la continuidad. Eh, reitero, se viene el revert de DC Comics, entonces pues no nos pueden decir qué queda dentro y fuera. Eh, vamos a ver qué pasa, qué deciden a final de cuentas. Por ahí hay muchos... Eh, ¿Cómo les podría yo decir? Alguna vez me atreví a decir que eran eh, literatos de este, virtuales, ¿no? Porque eh, ponían muchísimo... O le quieren dar un toque muy profesional, universitario, un enfoque que a Humberto Eco se la compraba porque pues era un intelectual, pero hay mucha gente a la que me da mucha risa esas posturas que tienen respecto a lo que escriben de los cómics, pero por ahí eh, alguien dice que, bueno, bueno, he leído no uno, he leído como a tres o cuatro, que tratan de llevar la contracorriente, que dicen que Frank Miller y Alan Moore son de las personas que más daño le han hecho a, la, a las historias de Batman. Yo digo todo lo contrario, son personas o escritores que han cimentado bases que no tenían, le han dado un canon que no tenían y que a final de cuentas y nos marcan que nuestros personajes como que les dieron un sentido más humano ya no fueron invencibles ya no fueron esos personajes como los capítulos de los Simpsons que se terminaban y volvió a empezar la historia, al contrario eh, lástima que con todos los reboots, crisis y demás pues se ha afectado todo esto pero finalmente yo creo que sí son de esos autores que le han dado alma y corazón a los, a los personajes nos están compartiendo en el tweet, en el Facebook perdón, una imagen de la orquesta Mondragón donde el vocalista de la orquesta Mondragón, Jorge Mondragón se llama, si mal no recuerdo, si la laguna mental no me afecta, eh, donde está completamente eh, interpretado muy al estilo de The Killing Joke y me comentan que qué fue primero, lo, el disco de la orquesta Mondragón o The Killing Joke, no sé... Eh, es un buen detalle, curioso, yo creo que hay que investigar qué fue lo que pasó primero eh, muy muy buena curiosidad por ahí Diego, gracias por compartir, ya lo, ya lo averiguaré y platicaremos al respecto eh, yo les recomiendo muchísimo si no la han leído, léanla si ya la leyeron, reléanla y díganme 
¿Qué piensan ustedes? ¿Sí mató Batman al Joker? ¿No lo mató? Eh, definitivamente Alan Moore quería terminar con el Joker ahí, darle un final, cerrar el ciclo, o qué era lo que estaba pasando realmente, ¿no? Eh, yo creo, yo creo, mi, mi particular opinión es que sí lo mató, que sí quiso acabar con él. Y como que quiso hacer una historia apartada pero a final de cuentas fue tan buena que se le salió de las manos como mucho de lo que hace Alan Moore y terminó convirtiéndose y cimentando bases para lo que fue el personaje a lo largo de los años eh, le quitó el lado chistosito eh, sin sentido al Joker y lo convirtió en el asesino esquizofrénico que creo que a todos en cierto momento nos ha impactado de lo que es capaz en fin, esto es lo que yo quería platicar a ustedes el día de hoy con The Killing Joke. Eh, les agradezco muchísimo su compañía. Espero que este programa haya sido de su agrado. Re recordándoles que si nos descargan de iTunes, yo creo que sí, porque hay muchísimas suscripciones según nos marca la iTunes Store. Por favor, ahí hay una valoración. Nada más es un clic lo que tienen que darle. Este También... Eh, pueden dejar su reseña, si me gusta, no me gusta, lo que les gusta y lo que no les gusta. Esto nos ayuda, aparte de posicionarnos y que más gente nos conozca en la tienda de iTunes. Sobre todo eso, que alguien que vaya a descargar el podcast no se lleve un chasco o sepa realmente lo que va a descargar. Eh, ahí se los encargo cuando tengan oportunidad. Y si nos descargan directamente de la iTunes Store. Y para lo demás, les recuerdo que nos pueden dejar sus comentarios en las redes sociales por medio de Twitter en arroba comportados en Facebook nos buscan como comportados dejen ahí sus comentarios sobre el programa eh, no, también en comportados.com en el apartado del programa pueden dejar sus comentarios si les gusta no les gusta qué les gustaría escuchar eh, eh, todo lo que ustedes consideren que puede ayudarnos a mejorar el programa eh, se los vamos a agradecer eh, las críticas siempre son bienvenidas nunca las hemos tomado mal entonces pues por allá los espero. Eh, también le mando un saludo a Pepe Pecas, hablando de los que nos descargan desde la página, que siempre nos está eh, comentando acerca del programa. Hoy no se reportó, pero le mandamos un saludo a Pepe Toro y a Omar del Toro. Les mandamos un gran saludo. Eh, le mandamos un saludo a Genaro, que últimamente no sabía nada de él, no sé qué haya pasado. A Aster Chávez, que nos preguntaba hace rato por el programa. A Humberto Mejía, a Reynosa. Eh, le mandamos también un saludo a toda la banda del grupo de Illuminati, ahí en Facebook les mando un gran saludo y pues espero que por el momento no se me haya patinado nada más y que mañana diga ¡Chin! Tenía que haber hablado de esto <ríe> y no dije nada en fin, les agradezco mucho su compañía gracias por descargarnos y nos vemos la próxima semana eh, el miércoles para ser exactos 16 de marzo por aquí nos vemos, recuerden que el 14 es cumpleaños de un servidor entonces se aceptan por ahí regalos, videojuegos, consolas que ya no quieran, eh, figuras de acción, eh, portadas firmadas, exclusivas, lo que ustedes quieran ahí humilde, por acá es bien recibido. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y los dejo ya con un tema no tan suavecito, pero que yo sé que a muchos les va a gustar, que precisamente habla sobre dos o tres cuestionamientos por ahí, no únicamente religiosos, sino de, eh, según dice el autor, un asesino al borde de la muerte y que se cuestiona muchas cosas acerca de sus creencias muchísimas gracias, hasta la próxima yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miskatonic la radio del noveno arte me están pidiendo que les recuerde que cada que ustedes no dejan un comentario en Miskatonic Jordi Rosado avanza una página más en su libro así que a dejar comentarios nos vemos, gracias Thank you.
Trust me, trust me, trust me, trust me. Trust me. 